0: 大家一起讨论湿地和鸟的故事，题目是“地球之肾与大自然的精灵”。今天呢，我大概要讲四个部分，那么包括湿地和鸟类，包括湿地的分类，呃，两大类，一类是自然湿地，一类是人工湿地。那最后呢，我讲讲生态文明、人鸟湿地。怎么和谐共处？呃，湿地呢，是人类啊、呃，是人们近年来最早认识的重要的保护对象。它是环境和保护类的第一个国际公约。那湿地为什么一下子就引起了人们的注意？湿地为什么这么重要呢？它大概呃，《联合国湿地公约》总结了这样几项内容。第一个是。湿地储存了地球上最大量的碳泥碳，那么固碳呢，是我们今天解决气候问题的重要的手段。另外呢，湿地的里边的珊瑚礁和红树林，是人类海岸灾难的重要的防护者。那经世界近年的几次最重大的海啸事件发生之后，人们看数据发现。这个海岸上有红树林的地方，那么后边人民的生命财产损失是最少的。那湿地呢？它还有吸收和存储水，它是淡水，呃地球循环中的一个非常重要的部分。那么湿地呢？移除污染物。我们知道水污染呢，呃，在很大的情况下。在自然循环这个环节中，是通过湿地来消解、来去移除污染物的。那么，湿地呢，还是我们休闲、娱乐、我们生存的一个重要的空间。湿地有助于生存环境，它是生物多样性保护的一个最重要的环节。湿地中的生物多样性呢，可能是其他任何一种栖息地。都不能够相比的。最后呢，湿地是我们的食品来源，呃，鱼啊，水稻米啊，我们吃的大米啊，海藻啊，它们都来源于湿地。有超过十亿人以湿直接以湿地为生。当然，我们知道地球上所有的人六七十亿人都离不开湿地，但是其中十亿人是以湿地。为生的，那四十百分之四十的物种，地球上有几百万个物种，其中百分之四十，呃，来源于湿地。那么下面呢，我们再讲呃湿地的家园，湿地家园与鸟类。湿地呢，呃，是地球三大生态系统之一，在我们国家。屏幕上大家能看到，呃，各种湿地，自然湿地、人工湿地，而湿地里的四种湿地，大概的，呃，面积，这个，呃，从对比国土来说，它是重要的一部分，但是从生态的角度上去看呢，就更显得重要。湿地的重要作用，刚才我们在，呃，湿地公约的。这个资料上已经有所呃介绍了，我们现在就不再展开了。呃，湿地公约，湿地公约是呃一九七年全球签署于伊朗 Ramisa 地区的公约，所以它的那个呃公约名单惯例呢，也称作 Ramisa 公约，呃。我们国家是一九九二年，我们七十年代，当时七一年的时候正值我们文化大革命，呃，我们是九二年，开始改革开放之后，百废俱兴，重视环境发展生产，参加的这个联合国湿地公约。呃，鸟呢有很多种，有的鸟呢是专门。在树林中，而还有一大批鸟，它们是依赖于湿地为生的。那么湿地的呃鸟类，它的角色、种类、作用和如何保护，我们分开来分别的说一说。我们中国的呃鸟类呢，大概是有一千三四百种。那么涉及到湿地的呢，占据了一个主要的部分。那么在亚洲的五十七种濒危鸟类中呢，中国湿地有三十一种，占其中的百分之五十四。那么全世界来说，中国的呃湿地的呃占有比例呢也是比较高的，呃占到百分之三十。呃，下面呢，我来介绍自然湿地。自然湿地呢，它分呃普通的科学家现在的分类呢是四大种，一种是近海与海岸的，一种是湖泊，一种是河流，还有呢就是沼泽。自然湿地呢，呃，它主要的是呃自然形成的湿地，和人工湿地呢作为呃区别。那么，在自然岸线，有的时候人们会觉得，哎，这个近海滩这个海里边也叫湿地嘛，是的，它这个在自然岸线之中，水深在几米以内的地区呢，都被定义为湿地。它们随着长潮涨潮落，有的时候呢，它是全年覆盖水的；有的地方湿地呢，它是季节性被水覆盖的。那么这些呢，呃，都被联合国湿地公约定义为湿地，他们都统一的具有湿地的主要功能和特色。当然，不同类型的湿地呢，又有它各自不同的特色和特点。比如说，呃，海岸湿地，它的这个水呢，主要是咸水；那么湖泊湿地呢，它的水呢，就是淡水。而沼泽湿地呢，它是水呢是变化的。另外，它重要的呃有降解和繁育的功能。河流湿地又更有不同。我们分别来呃讲一讲近海和海岸湿地，这是呃也在迅速变化的啊、呃、一个领域。大家说海岸有什么变化呢？呃，我们一会儿会介绍几个具体的案例。随着经济社会的发展，啊、呃，自然岸线在大规模的消失。比如天津吧，随着改革开放，我们的经济发展，它的自然岸线呢，啊、呃，一百多公里的天津自然岸线呢，现在呢只有十多公里，还仍然保持着是。近自然的岸线，而其他的部岸线呢，已经都被建设为港口啊，或者其他的，人工设施了。全世界的鸟类呢，其实是有八条主要的迁飞路线的，呃，其中一条最重要一，其中一条非常重要的，呃，迁徙路线，我们叫 E A A F， 就是东亚、澳大利亚、西亚候鸟迁飞路线，主要的鸟类呢。从澳大利亚，呃，途经东亚，呃，再通过路过中国，然后再飞到啊、呃，俄罗斯、澳大利、呃，加拿大这样的北方。那么他们来回的去迁徙，冬天，呃，他们是逐水草，实际上是逐食物而生了。到冬天，他们就会。呃，我们的冬天，他们就飞回到澳大利亚去。是澳大利亚的夏天，等到澳大利亚过完了丰盛的夏天之后，他再飞回来，飞到我们这里。所以，这样的这条迁徙路线呢，途经二十二个国家。那么，这些国家呢，联合签署了一个 EAAFP， 就是一个呃公约，一个小型的这个公约来保护。千徙路上的鸟、呃，天津滨海湿地，这个刚才我讲过了。呃，改革开放四十年，我们这个建设得到了突飞猛进的发展。这个昔日的荒滩，今日变成了美景，变成了滨海公路，变成了滨海公园，包括怡欧公园，变成了各种各样的。建设设施，但是呢，昔日的荒滩有用没有用？昔日的荒滩呢，是我们今天看来的是非常重要的。那么，在现在仅有的十多公里的自然安线呢，有一个地方叫八卦滩。原来这个呃，遗鸥是国家一类保护动物，可以在天津的这么非常。长了一百多公里的岸线上栖息，那么现在没有了，它只能到剩下的这个十几公里的岸线上，而适合它栖息的地方就变得非常的狭窄和狭小。那么大量的仅余的所有的几乎所有的 E O 呢，百分之九十以上，都到了这个小地方去呃栖息。他们在岸线上呢是要吃这个沙滩里埋着的海产品的。咖喱呀之类的，那么这个对他们来说就已经很危险了，因为呢，他们在过于狭小的区间里边，所有的百分之九十的鱼鸥都在这里的生存的话，他们的传染病问题、他们的空间问题、他们的健康问题、他们的食品问题，都变得十分的严重。而在剩下的唯一的这狭小的河海滩上呢，我们人类还有。这个赶海的习惯，这就会，呃，有人问我说，呃，这个我们祖祖辈辈都赶海，就在海滩上捡海产品啊，现在为什么不可以了？道理很简单，因为自然岸线消失了，仅剩下这一点点的自然岸线，它的，呃，作为候鸟的栖息地、生存地，我们没有办法跟它再争口粮。如果我们稍微一争的话就不得了。去年的五一，现在抖音、快手这些短视频发出来说，在那儿赶海，把、啊、四面八方的人都赶过去，不是像过去我们只是本地的渔民去挖一点，现在是一呼百应、千应，而且呢，不止五一过了之后到一直持续下去。这样的话，这些候鸟就会灭绝。这是这个宏观的，看到这个海滩上多么多的这个候鸟，非常密集。左边的图是看到这个候鸟在停落在那里觅食，这里它怎么能吃得饱呢？因为它呃空间太少。右边呢是露出来的那个小白方块，就是这个八卦滩的位置，就是自然线，它只有这么一点地方能够上万只。已有几十万只各种各样的鸟，都依靠这么一点点地方去生息了。上面的图我们来解说一下滨海的海洋湿地，它分几部分。最下面一项在海下，这个几米到深到六米的范围呢，它是海草床。啊，在上面呢，陆续的到海滩。海滩再进入深入内地呢，就是沼泽。